2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, Mariga. é isso mesmo, minha bancada mais linda desse Brasil varonil, já estamos ao vivo e quase que vocês não deixam começar o programa hoje, hein? muito boa noite também para você que nos acompanha no Dial, no 101,3 e nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no Youtube aqui da Pan. Ó, oh, pessoal, eu tô com um pouquinho eu de eu tô um pouquinho fanho. Se você gritar, mas... você não chega no final do programa, hein? Mas vai dar tudo certo, é o que eu espero. Uma hora, já estou mais calmo, a adrenalina já abaixou, a emoção já está controlada. Hoje, meio da semana, que já, ó, põe um, embora. 21 de junho, e é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Maringá registra queda de 57% em homicídios no primeiro trimestre de 2023. Isso segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública. E em entrevista, a advogada pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não tem gravidade para o TSE torná-lo
3: inelegível. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível
0: de comentaristas. 6
2: horas e 3 minutos
0: Repita 6 e 3. Boa noite, Carioca Boa noite, Tiaguinho Você tem que ficar calmo, amiguinho Você sabe que é Por aconteceu? causa da voz Normalmente eu, eu, adicionar... eu
2: só uso um retorno Sim Aí agora eu comecei o programa com os dois fones Tô perdido Aí eu me perdi é, Daí rapidinho ser, já tirei Você tem que um, ser que nem um amigo já Trabalhar,
0: vi... deixa eu te explicar Trabalha só com um pouco da orelha aqui Pra ver se você não tá gritando é... Só uma orelhinha pouquinho E esse aqui Pra que você possa é. ouvir os nossos queridos Rapaz, amigos Eu percebi a O Edivaldo quase que tá porta do
4: estúdio No começo do programa mas eu não gritaria aqui no meu ouvido, ele tá bem do lado, fica aqui à minha direita, bem colado no meu ouvido. Ele começa a gritar, agora o cara já tá fazendo por uns dois meses, e não sabe desse macete simples já. Aí, ó. Essa é da técnica simples, aí, Carioca. Aí, ó. Aí, 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 ó. Aí, é aí, de volta, é um assim, monstro, é um aí, monstro gente, do jornalismo. Carioca, mas ela tem que saber, aí já aprendeu agora, mais uma lição com o Carioca, aqui é lenda. Aí, então, obrigada. Carioquinha, vamos falar um
2: pouquinho mais da CIMA.
0: Vamos falar da cima, tá? Boa noite, meu querido... Boa noite. Ah, e a, sua, a, sua, a sua Mônica, Mônica Vieira, Vieira já te mandou linda, ali, ó. Carlos
2: Bassanello, Ricardo Antunes... Paulo
0: Luciano, Andrei Ricardo Antunes, Salvador, figuraço, tipo, Luiz Carlos ali também.
2: Paloma Batista.
0: Paloma Batista, nosso querido Daniel Celestino, como sempre na beca, e francês ali de black, é, elegante. Elegante,
2: pretinho básico. Pretinho
0: básico. Se Vamos vai. falar de cima, Tiaguinho. É Exatamente, pra você que gosta de tecnologia... A verdade é que você precisa ir conhecer a loja, vamos dizer, a loja física da CIMA, Tiaguinho, que fica ali na João Paulino, número 625, no Novo Centro. Exatamente, ali no Novo Centro. Então, número 625. Fala lá com os construtores da CIMA no 4009-9055. Repito. 4009 955 É, meu camarada. Então... Cima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região. Deixa eu dar uma notícia rapidinha aqui, Tiaguinho. Hum. A gente estava fazendo um piloto hoje ali naquele prédio lindo ali da... Do, Cicred. do Cicred, que é realmente espetacular. E aí, de repente, quem estava saindo do prédio? Quem? 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 Edson Escamora. Prefeito em exercício. Tava saindo ali do prédio. ali, é, Aí carioca. a gente se escondeu, obviamente, porque ele ia tomar café com a gente não ia pagar a conta, né? Então, não, obviamente, ele não, não,
2: não deixou que ele nos visse. Aí vocês saíram de fininho. Saímos de fininho. Foi não. só um comentário. Vamos lá, 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e
4: 5. Edivaldo Magro, boa noite. Boa noite, Tiago. Eu vou começar gritando aqui também, mas eu vou mudando o tom da minha voz, pra ser igual, <risos> Tiaguinho. Boa noite aí, rapaziada da bancada. Boa noite a você que nos vem, nos ouve nessa tarde. Tá mais agradável que parece a temperatura. É, a temperatura né? tá ficando legal. Tá um tempo meio com cara de chuva, mas enfim. Lembrando que hoje é um dia bacana. Não sei que hoje é dia do, ar, do aperto de mão. Aperto de mão. Né? Oh, Segredo de Dex. Meu primeiro é Dex, aperto de mão aqui mano. do meu colega de bancada aqui, o de Daniel Matos. Boa noite, Chaguinho. Bom. Boa noite a todos aí. Daniel, tá tudo certo aí com o seu
2: enquadramento? Deu?
5: Conseguiram resolver isso? Boa noite, Chaguinho. Acho Boa que, noite. que agora tá. O Carioca ajudou ali, ele ajustou. Acho que mão a cabeça assim, acho que é muito grande, que tá difícil pra enquadrar. Mas acho que agora fez um, um milagre, ele tá tudo agora, enquadrado.
2: Deu certo, Samuel? Coitado do Samuel. Ah, lá, vale. Até, Até ele jogou, tá rindo um, lá mano. fora.
5: Boa noite a todos. Boa noite. Mais um programa, né? Hoje é o sétimo.
2: <risos> Olha só, Edvaldo, ele tá contando, ele tá contando, Edvaldo. Então, o menino é, tá emocionado, é, eu, eu, ele tá feliz. Eu, 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 não sei se chega nas duas Celestino mãos. O Celestino diz que vai derrubar, o Celestino diz que vai derrubar. Celestino, é,
3: o Celestino <risos> tem essa
5: fama
2: aqui.
3: E eu já passo a bola pra ele. Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Carioca Alexandre Mota, Edvaldo Magro, francês, Daniel Matos. Muito bem-vindo, pessoal do centro à direita aqui, sempre é muito bem-vindo. Esse negócio de progressismo aqui, transversal aqui, a gente quer derrubar também.
2: Olha, Edvaldo, eu sei que tá no Boa Noite, mas ah, como você foi citado, eu é vou tá te é. dar essa réplica.
4: Não, deixa ele, né? Tem, a, a ilusão é que anaboliza a nossa vida, o cara tem que se iludir um pouco, ter sonho, ter esperança. É que nos faz viver, o Thiago, então, <risos> Vamos lá, ele que tá no, no Pretinho básico <risos> hoje, Henri Viana, o francês.
6: Boa noite, francês. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, pessoal de casa, audiência inteligente. E tolerante, né? Opa! E, e a, assinalando também que Mas hoje é o dia tá bem? do solstício do primeiro dia de inverno, né? Nós temos o, o dia mais curto e a noite mais longa. Então vamos dormir mais e trabalhar menos, é, teoricamente.
2: A né? noite é uma criança. E hoje eu não vejo nenhum titular, nem o suplente aqui. Sem calazãs e sem. Eles quem erraram Rafael. a programação. Um eu deixou acho que houve outro. uma um, a chapa um caçada. O ruim. ruído, uma falha na comunicação. A chapa é. foi caçada. É, Eita, então, vamos lá, pessoal. 6 horas e 8 minutos. Repita, 6 e 8. E ó. Maringá registrou uma queda de 57% nos homicídios no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram disponibilizados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. De acordo ainda com a Secretaria, três pessoas foram assassinadas na cidade entre janeiro e março deste ano. Nos três primeiros meses do ano passado, de 2022, foram sete assassinatos. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná realiza esse medidor de homicídios em todas as áreas integradas de segurança pública. E Maringá pertence à 17ª AISP do Paraná, que abrange um total 25 municípios aqui de Maringá e da região. E ó, na região, nos três primeiros meses deste ano de 2023, a cidade que mais teve assassinatos foi Sarandi com 10, sendo dois em janeiro, quatro em fevereiro e novamente quatro em março, todos classificados como homicídio doloso, quando uma pessoa tira a vida de outra intencionalmente. Daniel Matos, uma, aqui em Maringá, uma redução nesses três primeiros trimestres de sete para três, em comparação com o mesmo período do ano passado. Só que o um município vizinho aqui de Sarandi, esse aumento. Curioso, né?
5: Curioso, né, o Thiago? Mas... Para Maringá é um número bem relativo, né? A segurança em Maringá, muita gente às vezes questiona essa falta de segurança, essa, esse perigo noturno, às vezes o roubo de carro, o assalto, mas o, o crime mesmo, as mortes, esse número que mostra quase mais de 50% a menos do que no ano passado, é de se comemorar, né? Então vamos ver o que, que Maringá faz para tentar levar para os municípios aqui da região. É porque gente que Sarandia é colado com Maringá, né? Em Sarandia e Maringá. Vamos dizer, pode ser considerado de junto, né? Claro que Sarandí tem esse número alto, né? Um número expressivo até podemos dizer, um número considerado muito diferente de Maringá por ser cidades aqui vizinhas. Às vezes, com esses números o governador olha Maringá com outros olhos, né? Como ver aqui que Maringá caiu o número de homicídios, então vem menos policial para cá, vem menos viaturas para para Maringá, e isso acaba prejudicando. Então, tem que sempre manter esses números para que cada vez menos crimes venham a acontecer. Em relação a Sarandia aqui é ao nosso lado, é complicado falar sobre o nosso município vizinho, mas é claro que ali o prefeito Volpado vem tentando criar o batalhão metropolitano, vem correndo atrás de recursos para tentar reforçar a segurança ali. Claro que a culpa não é só de Sarandi porque muita gente de fora vem, se instala ali no município, muita gente que é de Maringá vai lá em Sarandi e comete o crime lá também. Então, assim, são números que precisam ser estudados, mas para Maringá é um número considerável. Mais uma vez, Maringá destaque aí esse, com essa queda, assim, quando fala assim 57%, é um número elevado, mas em números mesmo caiu de 6 para 3. De 7 para 3. De 7 3
2: Celestino, com você eu quero ampliar um pouquinho mais esse debate, eu quero movimentar mais, agitar mais essa bancada, porque principalmente no final do ano passado e nesse ano, a questão de segurança pública aqui em Maringá ela veio muito à tona, apareceu muito na imprensa, foi muito debatido, não só por nós, mas pelos nossos colegas de imprensa. Aí saem esses números aqui da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que mostra que o homicídio de Maringá reduziu 50%. Isso quando chega lá na mesa do, do, do governador, do secretário, de quem é responsável pela segurança no Paraná, e vê, ó, Maringá tá tranquilo. A segurança de Maringá não, não precisa aumentar o efetivo da, da polícia militar, da polícia
3: civil. Isso, de alguma forma, é prejudicial para gente? Eu não acho que o governador pense assim... Lembrando que é de janeiro a março. Primeiro trimestre, né? exatamente. É, teve um mês aí que, em 15 dias, morreu três, foram assassinadas três pessoas só em Lan House, né? aqueles... Tabacaria? Agora, tabacaria. Tabacaria com né? Lan Então, assim, é... Vai lá. Antigamente era Lan House, agora são tabacarias. Mas é, esses números aí, com certeza, se fizer um levantamento até hoje... São bem maiores. Né? A gente tem que lembrar o assassinato da, 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 da travesti, né? a, não recordo o nome agora, ali no Mercadão. Então, esses números estão bastante defasados. Eu acho que o governador não deve se pautar a esses números, e sim a, aos moradores de rua, as pessoas em situação de risco, né? o número de assaltos que é constante aqui em Maringá, e isso que está preocupando. né? E, e toda vez que se se briga é, é, por drogas e os assassinatos lá em Sarandi, tem motivação né? com o narcotráfico, isso é preocupante, né? porque a gente não sabe a extensão até onde vai, se é, se é só Sarandi, se é de Maringá, né? se estão de passagem. Então, eu acho que tem que ter aquele Aquela promessa do batalhão metropolitano, que a Secretaria né, de, 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 de Assuntos Metropolitanos, foi, que foi criada agora no, no, na reeleição do governador Ratinho Júnior, tem que sair do papel. Né? Ficar só no discurso não adianta. Ficar dando condolências para as famílias, né? isso é importante, mas eu acho que tem que começar a colocar em prática né, algumas ações que estão que passam ao largo, esquecido logo depois de um, uma tragédia, como aconteceu segunda-feira. Então, acho que o governador não deve pensar nisso. Né? Os nossos deputados devem cobrar constantemente o nosso governador, principalmente porque são Valençom. da área de segurança, né? o Ducarmo, Carmo, o Jacoboz e o Adriano José devem cobrar constantemente né? a criação desse batalhão metropolitano para ver os índices de Sarandi também. Abaixarem né, juntamente com a criação do, do batalhão lá exclusivo lá do, de Sarandi, que Sarandi está crescendo, está merecendo. Ô, francês, leva tanto tempo para você levantar esses números com os municípios, porque ó,
2: isso foi divulgado agora em relação ao primeiro trimestre deste ano, como o Celestino comentou, janeiro, fevereiro e março. A gente já está do meio para o final do primeiro semestre do ano. Ou seja, quase caminhando já para o final do segundo trimestre, onde a gente teria, de fato, números mais concretos para saber como que está a segurança, não só aqui de Maringá, mas de,
6: da região também. A gente tem que enxergar isso aí sob, sob vários prismas. Primeira coisa, o Paraná está em estado de alerta com esses assassinatos que aconteceram ali na escola de Cambé. Então, o governo de, do Estado tem que apresentar algum número positivo para começar a recuperar alguma coisa. Entendeu? Força de expressão. É uma Três cortina, me... cortina de fumaça é uma cortina ou não? É cortina de fumaça. Três meses não representa nada. É, no, no primeiro trimestre no Paraná, o ano passado, foram 585 mortes mortos por assassinato. Este ano foram 454. Mas isso não vale nada, isso é, isso é mero número. O que é interessante do governo é ele mostrar a capacidade. Aumentamos o número de policiais, aumentamos a segurança, aumentamos aqui, estamos preenchendo os municípios que tem falta de policiais. E hoje, tá, hoje nós temos outra demonstração de incompetência e da irresponsabilidade do Estado. Primeiro foi a falta de policiamento lá no, na escola, onde foram mortos um casal de namorados. Do, dois jovens, e, e também o, o assassino que estava sob custódia do Estado na casa de custódia de Londrina, e ele se suicidou com um fio. Como? O rapaz entra na, na cela e se suicida, tinha um fio disponível para ele se suicidar lá, e a responsabilidade do Estado, onde fica? Não está sob custódia do governo? O Estado é responsável pela segurança de todos. Então, aí começa a brandir esses numerozinhos aqui. Outra coisa, não se pode falar sobre diminuição da criminalidade de Maringá quando a cidade está intimamente ligada. Assim, é região de, de Sarandi. Sarandi, nós temos a briga de quadrilhas, ali que dura anos já, de jovens lá, que francês. se matam. Daí que você fala que estão nas House tabacaria é onde se reúnem esses jovens. Essa briga de quadrilhas que a polícia não consegue resolver. Então, nós ficamos aí nessa ilusão que o Maringá diminuiu os homicídios, mas o, o, o que está faltando é investigação, é presença policial para diminuir realmente o, uh, os crimes profissionais de, de, do tráfico de drogas, essas coisas.
2: Edivaldo Magro, tem muita relação com o que o francês fal falou agora, de que esses dados divulgados agora têm relação com o atentado que ocorreu em...
4: Então, nesse aspecto, eu discordo do francês, mas eu avalizo as suas considerações acerca do, do criminoso que estava sob custódia do Estado e parece que jogaram fio lá, falou, não, é? termino. Será Agora que foi, se foi um isso? Eu não sei. Então, é? assim, é, vamos Desculpa. deixar isso, mas avalizo as suas considerações. É, toda Todas as estatísticas que empurram para baixo a criminalidade, a gente deve vê-la com otimismo e entusiasmo. É, mas vamos fazer um recorte aqui com relação a Sarandi. É diferente do que meus colegas falaram, né, com relação à briga de quadrilhos, pessoalmente você, não, isso não é uma verdade. O perfil da criminalidade lá está mais ligado hoje a feminicídio, e ao patrimônio, furtos, pequenos furtos, isso é, é grave, né, lá. E, mas vamos entender a realidade de Sarandi. Hoje tem apenas dois delegados responsáveis para fazer o inquérito. Maringá tem 14, se eu não me engano. É o que eu digo. Maringá, Sarandi é um distrito policial. Há uma luta agora para ser uma subdivisão. É preciso ter uma subdivisão policial. Lá tem dois lugares, doutora Adriana, doutora Lá você tem uma companhia da Polícia Militar que é responsável ainda por municípios da região e que são perto de 35 policiais. Então, assim, a, a ideia de ter uma a, a subdivisão vai permitir, por exemplo, a criação de delegacias especializadas. Você só pode criar dentro de subdivisão. Então, é necessário entender a realidade da segurança de Sarandi, que vai se fechar num, num número aí, inicialmente projetado pelo IBGE em 126 mil, deve fechar em torno de, de 120 mil habitantes. É uma cidade que continua posicionada entre as 20 maiores cidades do Paraná, é a 17, né? 17 mil em população. Então, sempre quando fala em criminalidade, deve se ligar também a, 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 a falta de investimento ao longo do tempo. É, no efetivo policial, tanto da, da Polícia Civil, em estrutura da Polícia é, é Civil. Né? A gente já sempre falou aqui, repetiu, que especialmente a Polícia Civil tem uma frota totalmente sucateada. A realidade da, da, das, das Polícias Civis, especialmente, lá, é muito ruim. Então, sim, é, é, entendo, né? não é um número baixo, é preciso cuidar, mas o perfil dessas mortes não é um latrocínio. Então não está mais ligado a... a briga a... de quadrilhas. É, não é briga de quadrilha. Eu não acho que tem crime organizado nesse nível mais em Sarandi. Não há mais. Já teve, reconheço que teve, mas não é bem isso. Aí. Mas é um perfil de criminalidade que precisa ser enfrentado, como em qualquer outro lugar, Tiago. Francês? Não, eu só digo que não se
6: pode dissociar os números de Sarandi com os números de Maringá. Eu acho que são números hum. conjuntos que teria que haver um planejamento conjunto de Maringá na região de influência dela. Porque tudo cai aqui e sai daqui também. Então, nós temos que considerar a segurança como um todo. Maringá tem que partir para esse planejamento. E Sarandi se aproximar mais de Maringá ah, com só, relação a
4: isso. Essa semana teve né, uma reunião lá, do com comando, tanto perto do 4º do Batalhão, o amigo esteve lá, os delegados... Já tem um terreno cedido para a instalação do batalhão metropolitano. Enquanto os projetos não andam, está tra... se busca ali em Sarandinho uma área para alugar para que esse batalhão comece a ser efetivado, ocorra de verdade. Então, sim, há uma evolução nesse momento na gestão do, do Walter Vopato no sentido de criar uma, uma, uma infraestrutura de segurança. É né? importante dizer você precisa de infraestrutura. Infraestrutura significa pessoal, é, é, Transporte, estrutura física, condições de trabalho. Cá entre nós, dois delegados, para atender 120 mil pessoas, é impossível. É, insano, é, impossível, é, impossível, é impossível, né? Os inquéritos, lá,
5: né? A criação é desse batalhão metropolitano, além de Sarandi, serão mais 10 municípios, municípios. atendidos. Isso. Então, assim, e o secretário, o filho do Volpato Juninho, também deu uma declaração que quer atropelar o processo burocrático para acelerar, o que é extremamente importante. A gente sabe a burocracia que é, às vezes os gestores estão com vo boa vontade, tem o dinheiro em caixa, mas a burocracia atrapalha. Lembrando que a guarda municipal, se não estiver enganada, ela é armada, a sim, de Maringá sim, não sim. é armada. Então, assim, os números, assim, fazem a gente refletir se vale a pena a guarda armada, se vale a pena a guarda não armada. Francês, quem eu, segundos? Entendo, eu
6: entendo até essa espécie de, de desespero das autoridades de Sarandir. Isso aconteceu também em Maringá. Maringá, apesar de uma cidade muito maior, com maior representação política, ela criou aqui a FAEP, Escola de Formação de Policiais. Por quê? Não é porque vão ficar mais policiais aqui, é porque durante o período de formação, esses policiais estão nas ruas da cidade e... Pelo menos não a presença ostensiva, que parece que a cidade é bem policiada, e na verdade não é. Eles estão aqui apenas de passagem, depois são distribuídos para todos os municípios do Paraná.
2: 6 horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22. E já que vocês entraram no assunto de Sarandi, vamos lá porque tem notícia... Boa aí para o município vizinho aqui de Maringá. O prefeito de Sarandi, Walter Vopato, se reuniu com o deputado estadual Evandro Araújo, em Curitiba, para receber uma informação importante. Isso de acordo com o um release divulgado pela assessoria de imprensa do município aí de Sarandi. Ó, o município vai ganhar mais quatro unidades de saúde posicionadas em pontos estratégicos nas regiões norte e sul do município. Os investimentos somam 4 milhões e vão acrescentar referências adicionais à rede de atendimento básica. Ainda segundo o prefeito de Sarandi, Walter Volpato, o deputado Evandro Araújo tem sido um parceiro muito importante na interlocução do município junto ao governo do estado, viabilizando recursos fundamentais para os avanços que temos feito feitos em muitas áreas do município. Celestino, agora é o BS, é questão de saúde lá para Sarandi. teve já a questão dos investimentos com os viadutos, também do governo do estado, além dos recursos disponibilizados pela Itaipu Binacional, novamente Sarandi em evidência com o governo do estado, né?
3: importante recurso né, adquirido junto ao governo do estado uhum. lembrando que é, é, o dinheiro é só para os prédios né? e aí tem que fazer o concurso, tem que ver o limite prudencial, a saúde financeira do, do município de Sarandi se comporta fazer o concurso agora e a gente poderia até ouvir isso, trazer alguém do, do, do município de Sarandi para esclarecer toda essa questão aí também né? porque não adianta ter o recurso para construção se você não tem o limite prudencial para contratação, né? não sei se vai ser terceirizado, como que vai ser, se vai ser quatro UBS, ah. se vai ser duas maiores norte-sul, então mas está de parabéns o Walter Volpato, é, tá indo atrás dos recursos, tem projeto para ir atrás dos recursos, né? a gente está sentindo essa falta aqui em Maringá, mas é, a também também tem uma, algumas UBS lá no Sarandi é, que precisam de reformas. É, então acho que esse dinheiro poderia ser utilizado também nas reformas né, das, das UBS. Não sei se esse dinheiro já está empenhado para as reformas, esse dinheiro é exclusivamente para é, a construção. A gente tem que levantar esses dados aí.
2: Ô Daniel, 4 milhões para construir 4 UBS. É possível?
5: Tiago, antes de falar da UBS, o Gilmar Ferreira só mandou uma notificação aqui, que a Guarda Municipal de Maringá é armada desde é 2021. Armada. Só é corrigindo a informação. Em relação UBS, se a gente pegar como exemplo Maringá, não todos. sai não todos. Não, com um milhão, você não consegue construir uma UBS aqui em Maringá. Sarandia é outra realidade, é uma outra estrutura. A gente Eu não conseguia a informação se são quatro, são de grande porte, médio porte. Se for de grande porte, são três equipes que atuam. São na faixa aí de 40, 50 servidores para tocar uma OBS de grande porte aqui em Maringá. Em Sarandi às vezes, for com uma equipe, às vezes um pouco menos, mas é uma informação que chega, que como o Emerson comentou, e às vezes alguém de Sarandi pode, tem que ter uma equipe preparada. Maringá agora, por exemplo, vai entregar lá o João Paulino, o BS Paulino, uma enorme estrutura. E a gente não sabe se vai atuar completa, com três equipes completas, com, se teve concurso, se não teve, de onde vai fazer o remanejamento. Porque se vai entregar uma obra daquele tamanho, os funcionários que vão trabalhar vão ter que ser relocados de algum lugar. Não é? Não é vai contratando médico, vai contratando enfermeiro. Então, como que é essa logística? Claro que Sarandia, essas quatro BS, provavelmente o Volpato não vai entregar elas. Né? O Volpato entrega o mandato dele no final do ano que vem, provavelmente será o sucessor dele que vai ter essa pequena dor de cabeça. Aqui, informações que Sarandia, acho que tem 10 UBS para 130 mil habitantes. Vai lá, Daniel. uma UBS para cada 13 mil habitantes. Maringá, que é quase 430 mil habitantes, possui 34 UBS. Então, assim, tem que ter, ser feita as contas. Às vezes, vem os recursos para construção, né? construção, construção, mas, às vezes, a, Daniel. a gestão do dinheiro de uma outra forma pode ser melhor. Mas, acredito que é, o prefeito Popato está de parabéns, porque conseguir esse tanto de recurso numa... Tacada só ele tá de parabéns. Edivaldo Magro, eu fiquei um pouco
2: confuso, porque primeiro o Daniel falou que o Vopato tá jogando pra galera pra fazer moral agora com a população de Sarandi, querendo a construção dessas quatro BS, mas ele falou também que não vai dar tempo essa dor de cabeça vai ficar para o próximo prefeito de Sarandi. Só que daí ele terminou a falar dele para ne, para, benizian, para como que é a palavra?
1: Obrigado
2: gente, parabenizando o Vopato. Me ajuda aí, Edivaldo.
4: Os projetos já estão prontos, as obras devem começar em breve. Temos concurso público, né? Será realizado concurso público agora em agosto ou setembro. Então tem uma série de de, de estratégias um né? desenvolvidas lá, e aí essa questão das UBS, realmente, como o Celestino disse, há uma certa precariedade em algumas UBS, algumas podem ser absorvidas por outras, de forma a reorganizar todo o trabalho é, da, da, da saúde em Sarandi que não, não foge o problema de lá, de outras cidades, né? se enfrenta da forma que é possível, a UPA está em, em, em reforma, é necessário, num segundo momento, repensar uma UPA na zona na zona sul da cidade. né? Então, é reorganizar. Então, há um processo de reorganização, é 4 milhões que vão ser investidos. Obviamente, são estruturas, né? o Daniel, não exatamente igual ao Maringá, são estruturas um pouquinho mais acanhadas, no sentido de ser dentro da realidade de Sarandi. mas eu acredito assim, pelo menos a expectativa é que essas UBS já estejam prontas lá no início, do final do mandato. Claro que, eventualmente, pode estar operando no mandato seguinte, mas a ideia... É, concluí-las agora, assim como o passo Municipal vai ficar pronto agora no início do ano, os viadutos devem ficar pronto também em oito meses, as obras começam agora em agosto e grandes outras grandes obras lá também. E como bem disse o Celestino, ali há uma preocupação muito grande de correr atrás de projetos. Tanto é, né, Celestino, que é o, o projeto ali do viaduto foi a iniciativa privada que deu. E vai atrás, você consegue, porque é interessante, a cidade precisa. Vamos lá, Edvaldo. E aí você faz um, um acordo com a iniciativa privada, ela paga o projeto e toca as obras. É assim que faz. Bom, só uma dúvida com o Edvaldo tá aqui. Existe
5: alguma contrapartida do município nesses 4 milhões? Edivaldo, não, vai ter. Ou, vai, ou ter é não, 100 tem, não, vai ter uma contrapartida. Certeza, ah. Vai ter uma contrapartida. E ainda não foi publicado o edital de licitação.
4: Não, ainda não. não. É, só,
3: só lembrando, os últimos, últimos, os últimos números da saúde de Maringá, 67% da população de Maringá tinha plano de saúde. Então, assim, é uma realidade diferente da de Sarandi. Né? Lá é o contrário. A população precisa mais da, da, da saúde do município do que a população de Maringá. Então, é, essa, essa equação tem que ser feita... Também, o né?
4: Maringá tem gestão plena da saúde, recebe por habitante. Né? O então, francês. É francês. É deixa, então, aí sobra recurso aqui, na área da Edivaldo, saúde. Deixa eu acrescentar
2: já. aqui colocar o francês na nossa conversa também, que você está balançando a cabeça aí,
4: você está. É 67% o quê?
6: dos
4: maringuenses têm plano de saúde de Sim, sim, esse número é bastante consistente, essa é, é uma verdade. Então, é, com varia com aí 65%. Relação
6: a, com relação à saúde pública de Sarandi, tudo que é necessário para os moradores de Sarandi, é ótimo para Maringá também, que Maringá às vezes ajuda a carregar essa carga aí. É, e a gente nota aí na gestão do, do prefeito Volpato uma mudança nos parâmetros de Sarandi. Até anos atrás Sarandi era vista como uma cidade dormitória de Maringá, dependente de Maringá, né? Hoje já é um município que cresce, talvez o que mais cresce no Paraná, e isso agrava as carências que o município já tinha, inclusive de rede de água, tinha até recentemente, a carência de, de água lá no... Eh, os caras roubavam os fios lá do, de, de uma determinada caixa d'água, ficavam sem abastecer uma área. Então, Sarandi tudo tem que ser rápido e tem que ser... A carência de, de obras públicas lá é muito grande. Com relação à construção desses, desses quatro postos de saúde aí, eu acredito, sim, que eles talvez estejam prontos ou próximos de ser inaugurados no final de ano. Lembrando do próximo ano, lembrando que o próximo ano é ano eleitoral. Ninguém vai perder uma chance dessa, de, porque a saúde angaria votos.
5: Mas o tão Maringá tem algum problema, porque o Paulino já faz mais de quatro anos que está em, em construção. Qual que é a diferença de Maringá com Sarandi?
6: Que a gestão de Sarandi tem que ser mais lépida, mais rápida. E tem que ser que é um município prioridade. que cresce demais, é prioridade. O município está. Tá tá aflorando crescendo. agora em Maringá não, Maringá já tá tudo aí não tá, tá atendido, Entendi. não sei o que é uma parte da população não,
4: isso é pelo é menos diferente a obra tá andando tem é, uma lá do centro esportivo lá, lá da Vila tá Operária tendo... é. tá parada ó eu vejo
6: todo dia lá
2: <risos> vamos lá, 6 horas e 32 minutos, <risos> 6 e 32 minutos. repita, 6 e 32 para você que está no 101,3 a gente vai com um break rapidinho e a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais, já voltamos
0: RCC
3: News, oferecimento Feixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030
4: Feixaria Piraju
3: Fone 3029 4041 Gonçalves
0: Pneus, Avenida Colombo, 2901 E na Avenida Brasil, 5681 Telefone 3027 2980
1: Patmos
6: Corretora de Seguros Seu patrimônio é em boas mãos
4: Há mais de 50 anos
2: para você que nos acompanha na, no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, verifica já para ver se você está inscrito no canal. Ative o sininho, que é a notificação para você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. E é claro, deixa o seu like, seu joinha e compartilha esse
3: programa com todo mundo. Celestino! Os aniversariantes da Jovem Pan Carioquinha, Grife do Rádio! Eliseu Costa, Nossa, o Jefferson Silva, Com o Edson Santos, o Jonivaldo Bueno Ferreira, o Antônio Carlos Navarro Júnior, o arquiteto urbanista Gil César Rosa, Parabéns. Rogério Branco, Rogério Menossi e o Júnior Hatakeyama. Todos eles ouvintes da melhor, Hatakeyama. da maior, original 101.3
4: FM. Edivaldo Magro, um abraço lá para a equipe. Trabalha com o Nelson Padovan, deputado federal lá. Pude ajudá-los hoje num problema lá. Entrei ontem hoje, mas a equipe é muito qualificada. Eu só, na verdade, só fiz dei, dei um espetáculo um, na história toda lá. Eles estão produzindo material de divulgação nos primeiros seis meses do mandato do deputado federal. Um abraço a todos aí. Daniel.
5: Um abraço hoje vai para o Diego Alexandre Martins. Ele é o diretor da UBS lá do Guaiapó, Requião. O Carlos Anthony também, que é coordenador da manutenção da Secretaria de Saúde de Maringá. Ó, Thiago.
2: Um, um minuto, vai lá, Francês.
6: Um abraço pro pessoal do, da redação do Jornal do Povo.
2: Só isso. Galera, ah, ah, achei que você ia citar
4: o, o nome do pessoal não, lá eu da preciso. redação. Edivaldo, mais ninguém? Não, Não é o braço. resistência. Um abraço também lá para... Pra... O, o André é, Salvatio lá é. para Dan, o Dani, para é. Dani. O André lá, Salvatio Celestino. que
3: fala para mudar o Edivaldo de lugar Você alguma... ah, um tem alguma sugestão um abraço
6: para o Angelo Salgueiro, de chefe da Ciretran André Salvate, Salvate, de Sarandina. O Ricardo Antônio também
2: Edivaldo faz o pix para mim,
4: senhor. Ele o, que está pedindo a mudança do... Você
2: tem alguma sugestão aqui de lugar, Celestino?
3: Não, ele pode sentar aqui na suplência aqui.
4: É, Edivaldo, você quer... Não, mas a chapa foi
3: caçada ali, né? A Você disse que A chapa foi caçada,
2: 30 segundos, quero mandar aqui um abraço para Mônica Vieira, pro Ricardo Antunes, sempre ligadinho no programa da manhã e no nosso aqui também, pro André Salvático, Flávio Lima, Rogério Mariani. Pessoal, um monte de comentário aqui. Aí, a vocês, Mônica Vieira, vocês ela tá nada. fazendo uma pergunta Isso aqui, aqui que o Daniel com... pode levantar
3: depois. Ó. Qual que é? Como a secretária de saúde, né, hum. o secretário de saúde, limita o no mínimo a hora extra com a falta de servidor na saúde de Maringá.
2: 6 horas e 35 minutos. Repita. Seis e 35 Já estamos de volta também no Daio, no 101,3. Daniel, quer responder o Celestino aí rapidinho?
5: Não, esse tipo de questionamento a gente precisa levantar na fonte, né, Thiago? Seria, deviando de nossa parte aqui, acusar. Mas a gente precisa entender qual hora extra, qual servidor, qual tipo de categoria que está sendo prejudicado. Porque assim, hora extra na Prefeitura de Maringá, a gente sabe que tem bastante. As pessoas fazem, tem vários servidores que fazem. E isso é.
2: mais na saúde,
5: ou não? Não, na saúde, na CINFRA, fazem, CELURB. Serviços essenciais, onde faltam, geralmente tem hora extra, sim. Vamos ver o que está acontecendo para trazer informação também. né Vamos escutar o outro lado para a gente trazer essa informação. Porque se não lá, tem Daniel. servidor e a hora extra ali, nada mais justo. Agora tem servidor que tem que... É, às vezes tem servidor equacionar. que só quer fazer a hora extra também. Então, vamos escutar os dois lados, mas. Ra é rapidinho, francês. A Mônica
6: Vieira reclama que tem, está em falta medicamento contra a asma. Aí, Nas UBS aí, aí, de Daniel,
2: Maringá. Mais uma também para checar. A saúde está complicada. Vamos,
5: vamos passar o dia. 6 tá horas bom. e
2: 36 minutos. Repita. 6 e 36 e Pessoal, o sistema digital do Star aqui em Maringá está em vigor há pouco mais de um mês e já conta com quase 25 mil veículos cadastrados. Deste total, o sistema já foi usado por 11 mil veículos, além de 9 mil cadastrados, mas ainda não compraram o ticket. E mais 4 mil compraram o ticket, então o bilhete, mas ainda não usaram o app na prática. Lembrando que os vereadores aprovaram na primeira discussão, na sessão da Câmara de ontem, na terça-feira, o projeto de lei que oficializa a tolerância de 30 minutos de estacionamento, também no sistema digital recentemente adotado aqui em Maringá. Esse tema que a gente abordou na semana passada, então... Primeira discussão passou ontem na, na Câmara Municipal pelos vereadores. Ainda lembro para nossa bancada e também para você que nos acompanha aqui na PAN que os antigos talões de papéis ficaram válidos até semana passada, no dia 15 de junho. No lugar deles, então, agora o sistema que conta com o aplicativo com o nome Estacione Legal para os, motori para os motoristas, então, cadastrarem os veículos e carregar os créditos sem a necessidade de ir até o. Uma cabine ou deixar o ticket no veículo. Edivaldo Magro, você já instalou o
4: aplicativo? Está já, já, instalei, legal? já instalei, mas ainda não usei. Fácil eu, de mexer eu, ou não? A, a, sim, sim, muito intuitivo, muito simples de baixar. Né? Eu tinha feito uma tentativa, não tinha conseguido, eu tinha dado um erro no sistema, mas eu tentei novamente e, e funcionou. Eu acho que, eu, eu, eu tô achando pouco uso. Né? O que é notório observar é uma mudança do comportamento do motorista no trânsito. Acho que é em função especificamente dos radares, e eu observei muito isso na Colombo hoje, apesar dos radares não estão funcionando, a estrutura já está montada, os radares já foram montados, mas todos os motoristas abaixo de 60 por hora, e apesar de também onde aconteceu o um acidente lá. Então eu acho que o radar, e a gente defendeu, eu particularmente sou defensor do, do, dos radares, que é a única forma de você disciplinar é, o motorista para que ele respeite, né, uh, principalmente, limite de velocidade, que é uma questão muito grave. Mas uh, o Estado, a gente reclamou também da falta de comunicação, de ser mais assertivo na comunicação, apesar do secretário de mobilidade ter sido né, disponível, ter dado uma infinidade de entrevistas, mas a comunicação da Prefeitura pouquíssimo esforço fez para que as pessoas... Uh, tivessem informações mais precisas sobre o funcionamento do Star. Mas vai acontecer, normalmente, com relação a esses 30 minutos, o a tolerância é, de com mobilidade, particularmente, eu pensei que era resistente a isso. Havia uma resistência em relação a isso. Eu, sinceramente, eu acho que também não deveria ter. Estacionou o sistema, está funcionando, está validado, então, que a pessoa já pague pelo tempo de uso. Acho que não tinha que ter também essa, essa tolerância, não, Tiago.
2: Ô, Daniel, e já aproveitando a participação aqui do Rogério, ele está falando que o aplicativo em si, o Estaciona Ilegal, ele é prático, mas deveriam rever esse negócio, essa questão da tolerância e não ser permitido usar apenas
5: uma vez ao dia. É, Tiago, o secretário Gilberto ele esteve lá na Câmara, junto com o superintendente José Alfredo, explicando, né, as, os vereadores questionaram. E ele também acredito que na cabeça dele é que assim, são 30 minutos para usar um dia, né? Não como antigamente, por exemplo, ficava 20 minutos em um lugar, ia para outro lugar, poderia ficar mais 20 minutos. Então agora, 30 minutos durante as 9 às 17, ele fez questão de relembrar várias vezes que em Curitiba, uma cidade muito maior que o Maringá, não tem essa tolerância. Então Maringá também caminha para esse espaço. Acredito que os vereadores aprovaram uma maneira de tentar fazer o estacionamento, como diz o Emerson, rotativo, né? as pessoas rodarem ali, ficarem os 30 minutos, esgotou, vai ter que começar a pagar. Acho que, infelizmente, a cidade cresce, e quanto vai crescendo, vai tendo essas cobranças. eu também acho que não concordo como um usuário do sistema, mas entendo que numa cidade igual você vai para Curitiba, não tem tolerância ah. nenhuma e a gente tem que pagar lá. Francês.
6: A explicação na Câmara, para mim, é mero protocolo, né? Tem eu, eu, que explicar para a população. Eu ia perguntar, mas manda bala. Tem que explicar para a população o setor de trânsito arrecada tanto em Maringá e não faz uma campanha sobre isso. Ontem eu estava numa mesa com um advogado, uma enfermeira, e eles não sabem ainda como funciona o um sistema. Ó, só claro, não é responsabilidade
4: não da mobilidade, é da comunicação é, eu da eu prefeitura. Eu só não, mas, fazer. É, mas mim eu é concordo com você, mas é prefeitura. Concordo, concordo com você. Está faltando Francisco.
6: explicação. O sistema é bom ou não? É ótimo. Ontem eu também eu conversei com o um senhor que vende, não vou dedurar ele, mas na frente de uma agência de banco, ele vende produto dele ali e ele para o carrinho velho dele na frente. Hum. Eu falei, como é que o senhor está administrando isso aí com esse novo sistema? Não. Antes, eu, é, eu parava o carro o dia inteiro, vinha, o, o, o fiscal multava e eu pagava 16 reais. Ué, Agora, é, eu paro, ele vem ele vem eu pago 15 de multa e fico o dia inteiro. Falei, mas como? Você vai se ferrar e... Não, é assim mesmo. então tá bom. E... E o Quer Daniel, dizer, ele não, essa, sabe, ele não essa, sabe. Essa brincadeira é, vai sair e cara, da, hein? E, vai, e o Daniel, e o Daniel tocou justamente no ponto que eu queria abordar. No sistema antigo, como era no cartãozinho, e não havia concatenação entre os diversos pontos do, é, dos diversos pontos do. É, onde o sistema estava implantado você podia parar meia hora no lugar de graça parava meia hora no outro meia hora no outro, né? Agora não, meu filho agora o sistema é interligado se você, é meia hora por dia se você parar 10 minutos no lugar e 30 no outro você já se ferrou, porque o sistema é interligado, então essas pessoas lá, que francês? tem que um, que tem que usar o carro várias vezes ao dia em vários pontos tem que se registrar no sistema e não confie nesse negócio da meia hora gratuita, que não é assim não, simples assim não. É complicado. Celestino, para
2: a gente colocar uma tampa final nesse assunto e não falar nunca mais disso. O estacionamento, ele é rotativo ou não? Agora, realmente, Vai lá, hein, ele está sendo.
3: Agora, realmente, ele está sendo rotativo. Né? Ele, com os estalãozinho, ele funcionava, né? mas tinha uma dificuldade... E aqui todo mundo colocou exemplos, né? e aí o, quando chovia, por exemplo, você não via gente, né? então, a gente. Então agora com esse sistema né, do, do APP, Estaciona Ilegal, está Legal, tá funcionando muito bem, tá tendo maior rotatividade, a gente vê maior número de vagas no, no centro, e essa tolerância de, de 30 minutos eu acho que tem que manter, porque vem muita gente de fora de Maringá né, fazer consultas médicas, tem muita gente que ainda não tem acesso ao, ao aplicativo e aí a rotatividade é, se torna maior porque as pessoas vão mudando né, do, do local de face na, na, na própria rua, por exemplo, no, no, numa avenida, na Avenida Erval, o pessoal estaciona do lado direito, deixa 30 minutos e vai para o lado esquerdo para começar a contar o, o tempo de duas horas e, às vezes, quando é a zona... Azul três horas Então acho que agora sim está funcionando legal o, o APP Essas dúvidas a respeito do, Dos 30 minutos aí, é, Eu acho que os vereadores poderiam é, Discutir com O Gilberto Para deixar os 30 minutos Em vários lugares né? Esses 30, é, Você estacionar 10 minutos na frente da prefeitura 10 minutos Acumular né? não ser 30 minutos se você usou 10 no local só acumulativo se você usou 10 minutos só no local você não, não pode usar os outros 20 minutos pode Ô, deixa calma 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 é o de deixa, deixa eu tirar não essa dúvida local. com vocês pode, card, pode que eu acho que muitos motoristas têm também pode, só um momentinho pode. pessoal
2: hoje a Nós tolerância a toler... calma só, é é, só um é só um momento só um momento hoje a tolerância é de 30 minutos 30 minutos isso é você isso? tem
6: 30 minutos, você pode Ok, agora deixa eu...
2: deixa eu tirar a minha dúvida, a dúvida talvez, um de vocês é antigo, e também é dos motoristas. Hoje, se eu paro o carro, 20 minutos. Ah. Aí eu saio, vou, vou no mercado, passo na padaria, compro pão, volto dentro desses 20 minutos. Pego o meu carrinho, estaciono em outro ponto e deixo mais, por exemplo, 20 minutos. Eu vou levar já, multa ou não? Já extrapolou. Já ultrapolou. Já extrapolou.
3: extrapolou deu 40. Minutos. Deu 40, mas mesmo Entendi. assim, Vai lá, Emerson. Você, se você utilizou, e ali está ficando bem claro ali com o Rogério Mariani. Ele deixou 10 minutos e depois em outro lugar e não conseguiu ativar a tolerância restante. Que foi essa minha
4: dúvida. Edvaldo Magro, mais alguma consideração? Não, eu acho que o, o sistema tem um jabuti dele lá também. né? Tem, tem uns esqueminha lá que... Mas aí, eu aí, fiz aí, questão... aí cabe aos vereadores fazer Exato. Eu fiz questão essa de melhoria. perguntar
6: para uma agente de trânsito, e ela estava acompanhada hum? de um, um outro agente de trânsito, e ela me explicou a dupla 30 de minutos... Você pode usar em vários lugares, mas não pode ultrapassar 30 minutos. É, é porque o sistema de 30 minutos lugar, você é 10 10 só minutos, para você achar uma, deve... uma vaga. Você
3: pode. Olha, eu prefiro acreditar no Rogério Mariano, que eu conheço ele.
5: É... Se advogado, não é mentira. Vai lá, francês. Bom,
6: é, espero que você falando, não se engane é, de é novo, novo tá né? Pelo amor
5: de Deus. É, pela explicação do secretário, esses minutos eles podem ser fatiados. Posso ficar 10 claro, é minutos na Irmão, 10 minutos na Duque é 30 de Catias minutos. e 10 minutos. Só minutos. que dentro
2: dos 30 minutos. Dentro dos 30. Claro. Você tem 30 minutos por dia. Aí você pode ficar em qualquer lugar. Você, de parar, é. cara, você vai entregar uma correspondência. Um que Me fala aqui no centro de Maringá, onde que em 30 minutos eu consigo 3 vagas.
5: Mas... Se você estiver procurando a vaga, não conta. Não, você aí você está entrando em outra.
2: Contar, né? Entendi, entendi o exemplo de vocês. Francês, não. você quer responder o Celestino? Não, não,
6: não quero responder. Eu acho que ele é. está enganado. Só isso.
2: Celestino? 30 minutos eu, é cumulativo.
3: Eu li a resposta do nosso ouvinte. Eu é. deixo o meu carro em estacionamento particular. Eu não deixo na rua. Deixa é bem claro isso. É.
5: isso é. Só, Tem, só faz uma coisa. Falta mesmo. de informação. É, o, então, Rogério que, o Rogério, Rogério Mariane, é né? Rogério Mariano. O Mariano é, do é do trânsito.
4: Exatamente. Mas, a gente, mas trânsito? a gente falou tanto sobre isso lá atrás, quando começou isso, a gente cobrou. Não, só tanto perguntando: a Rogério Mariani. É da
6: é é Secretaria de Trânsito? Não, não que sei. Acho é entrar não, não no sei. chat ia é falar. Pede aí alguém coisa pra não. perguntar aí. Ele, ele, ele tá se engana, na... meu, príncipe.
3: Todo, meu pode... príncipe. Todo mundo não. Meu príncipe se é Só você que não. Meu príncipe. Não, mas eu
6: tô defendendo. Eu... É mas eu me informo. Eu fui me informar. E ele, ele não. Ele não. não. Ele me passou me por isso e não. Ele pode se enganar. eu fui ah, me Ah, então tá. Ele
3: passou por isso e tá enganado. Vê, isso é cumulativo.
6: Pergunta aí pra quem sabe. Daqui a pouco
3: ele fala aqui. Sou usuário
0: francês e passei por
6: isso.
2: Aí, francês. Respondido? Passou como? Ele passou por essa situação, Tia, acabou de real. relatar com o Celestino, Ele acabou de ler.
6: Ele falou ali, ó. Ele passou como? Passou como? O Celestino, o
2: Cê. Explica, explica aí, isso, lá, Celeta. Celestino. Explica, explica. Lá, Celestino.
6: Vamos lá, 6 horas e
2: 48 minutos. <risos> Repita. 6 e 48. Carioca, eu pensei que ia começar o round 2 ali. É, né? rapaz. Tá é, aqui. É, Carioquinha, vamos falar um pouquinho mais da Beltram
3: Imóveis. Beltram
0: Imóveis, meu querido Tiagueta. Exatamente, tradição, confiança de um bom negócio imobiliário. Celestino na área.
3: É isso aí, Carioquinha. Casa nova, sobrado, alto padrão. Manda mano. aí. Possibilidade de aumento no piso superior. Esse lindo sobrado lá no Parque Avenida. Conta com uma suíte, mais dois quartos, sala com dois ambientes. Cozinha toda aí, planejada. Cinco vagas de garagem, todas cobertas. Uma banheira com deck para sete pessoas, Carioquinha. Sim, é bom, hein? Nesse frio Rapaz. você aproveita essa banheira. É, 365 dias do ano aproveitando. Pô, é chique demais. Bilu, Bilu, é até direto. Olha só, Carioquinha. Pô, é, é Olha lá. Essa linda lá. casa. Liga lá no telefone de plantão ainda hoje. Anota aí, Daniel. 98827-8004. Repita. 98827-8004. Maravilha. Eu
0: vou ler aqui rapidinho para depois eu dar o telefone da Beltrame. O Rogério e o Mariano falou francês mesmo porque quando você ativa a tolerância não tem como você desativar ela quando volta para o carro. Por isso só pode ser ativada uma vez por dia. Você ativa e depois sai com o carro sem fazer desativação dessa
2: tolerância. A respeito do estacionamento, Foi, isso. Foi o Rogério ali, o grande o Rogério Mariano. Mariano. acabou de responder a gente. Obrigado
0: aí. Agora sim.
6: Ele me explicou diferente. Agora ele explicou disse que não dá para desativar. Aí, outros 500. V vamos, terminar, vamos
2: terminar, Beltrame. Rapidinho, Beltrame. Eu não sabia, Francês. Não, vamos é. okay, o o
0: terminar. Francês, só um momentinho. Carioca, o arroba da Beltrame? Beltrame. Boa, Tiaguinho, O Instagram, Instagram né? é arroba Beltrame.imóveis. Obviamente, as fotos desse empreendimento mais lindas. Parabéns. Lindo, ali dá pra lindo. fazer não, Bilu, Bilu, Tete não. com banho, banho de espuma, música da Rita Lee. Contato? É exatamente. O contato é 3032 32 3032 32, 32, 30, 32 32, 32. Um beijo pro Toninho Beltrame. Estarei com ele semana que vem aqui Amanhã. na Poco Celestino. Amanhã? É. Amanhã. É. O é. Amanhã o tá Beltrame. O Celestino vem. 9h30 da manhã. Tá convidado, Celestino. Quem procura é na mesmo. Beltrame acha.
2: 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. Ó, 15 segundinhos pra cada um. Edivaldo Magro, estacionamento rotativo digital em Maringá.
4: Tá funcionando. Tá legal. Tem essas confusões. mas acho que as coisas vão se acertando. E sempre reiterando que um pouco mais de informações no período prévio, nesse momento ainda, seria muito bem-vindo. E me surpreende que não tenha segundos, sido okay, uma Daniel. uma campanha né, na, na TV. Daniel, na candidato, o seu
2: tempo, isso. candidato.
4: Era 18 candidato,
5: segundos você falou para Candidato, mim. vai lá, Daniel. Muito legal o aplicativo, a modernidade chegando aqui em Maringá. Acho que até demorou para chegar esse tipo de estacionamento aqui para a nossa cidade. Claro, é o começo, né poucos carros aí utilizando ainda, não dá nem 10%. Mas uma outra informação que o secretário também vem falando é que na ouvidoria da prefeitura apenas 16 ou 17 reclamações. Então quer dizer também que a comunidade o seu tá tempo não seria ser parâmetro,
4: 5 5,6 não perde de parâmetro. Para parar, entrar, vamos fazer lá, vamos reclamação. Vamos lá, vamos lá, Não se serve serve parâmetro, parâmetro, não falei então. é se nada disso Não vamos esquecer serve.
3: dos totens, né? Os tótens. 75 totens que foi prometido pela empresa. Talvez esses totens tirem, tirem muitas dúvidas do usuário, né? Está faltando a instalação deles aí e algumas melhorias no APP aí que durante o é, um mês, eu acho que o Pelo que eu vai tenho ouvido dirimir. na
6: rua e pelo desentendimento, Quem falta de consenso aqui na bancada, isso aí significa apenas uma coisa: a prefeitura é incompetente na divulgação de uma coisa tão importante para regulamentar o, tra o, o estacionamento rotativo de Maringá. A falha é da prefeitura. Se nós, nem nós aqui que estamos... Nos informando, conseguimos consenso. E assim, a, a paz
2: foi selada entre Henri Viana, o francês, e Emerson Com Um aperto perguntar. de mão, que é o dia do aperto de Seis horas e 52 minutos. Repita! Seis ah, horas 52. e cinquenta minutos. Pessoal, vamos lá? Aê. Se beijaram, então. Se não beijaram.
1: Não,
2: não, não. Vamos generalizar assim, não. Ó, a advogada pessoal de Jair Bolsonaro, Karina Kufa, afirmou nesta quarta-feira, hoje, não haver gravidade para que o ex-presidente seja condenado à inegibilidade pelo TSE em julgamento que se inicia amanhã na quinta-feira. Recapitulando que Bolsonaro é acusado de abuso de poder e dos meios de comunicação no âmbito da reunião com embaixadores de julho do ano passado, no qual ele disseminou desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. A advogada ainda completou dizendo que não teve nenhuma conotação eleitoral esse evento. Ainda segundo a própria advogada, o presidente sempre disse que o evento, no caso, foi para rebater informações que foram feitas pelo ministro Edson Fachin, na época presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e que fez uma reunião com embaixadores para falar sobre a urna eletrônica. Daniel, começo com você, pelo que você acredita e pelas considerações, pelas falas aqui da advogada pessoal de Bolsonaro, ela
5: está otimista que o Bolsonaro não ficará inelegível? É, faz parte do trabalho dela, né? É, se ela não acreditar no cliente dela, quem que vai acreditar? Mas, assim, analisando os fatos, acredito que vai ficar inelegível o presidente Bolsonaro, e se ele mesmo deu uma declaração, ele teve hoje lá no Senado, tentando reverter algumas situações... Apareceu. Ele não... Ele falou, ah, o C, eu não trabalho com o C, né? Ele falou, eu posso andar aqui na esquina e ser atropelado e acabar minha vida. Então... Acredito que ele vai ficar inelegível, é uma pena, volto a dizer, é uma pena, é uma coisa muito ruim para a democracia. Acho que uma liderança do porte dele não pode ficar fora do pleito eleitoral. Essa é uma opinião do Daniel. Se ele vai ganhar a eleição, é outros 500. Mas uma liderança, tão difícil surgir uma liderança de grande potencial que tem os seus seguidores, os seus vai lá, apaixonados, os seus fãs, e ficar fora do pleito eleitoral por uma, uma canetada. Então, mas eu acredito que ele vai ficar inelegível. e a advogada dela... Né, sem comentários. Né? Se ela não acreditar no cliente dela, não sou eu que vou acreditar. Me ajuda né? a te ajudar, é, né? O francês, a
2: advogada ainda disse na entrevista que o Bolsonaro ele vai ficar inconformado
6: se for condenado, hein? Olha, eu não considero, não analiso, que a advogada acredita na inocência do cliente dela. O advogado... Uh, ele é de ele defesa, defende quem né, paga, que né? E se o Bolsonaro fosse realmente inteligente, isso é uma brincadeira, né? Teria que contratar o Zanin, né? O Zanin, esse sim liberou uma pessoa que estava bastante culpada, sem chance Ou de recuperar. Ou os
2: advogados de Altamir da Lotérica e Bravin Opa,
6: também. Aí é uma série de advogados de Maringá. Maringá também tem uma, uma, um ótimo curso de Vai direito lá, na Universidade Estadual de Maringá. Então a Karina Cufa está dizendo uma coisa aí também que tem uma certa procedência que o presidente fez apenas o trabalho protocolar de, de líder da nação e cabe a ele, é necessário ele esclarecer as coisas. O Faquim é que enfiou os pés pelas mãos ao falar coisas sobre a eleição no Brasil para os, os representantes de outros países. Então, diz que o Bolsonaro reuniu o pessoal lá, para desmentir o que o Faquim teria dito. É válida a afirmação se não houvesse já o consenso e a quadrilha instalada entre STF e, e família aí para derrubá-lo e torná-lo inelegível.
2: O Celestino, o julgamento do Bolsonaro começa amanhã no TSE, né e a tendência é que ele se arraste até semana que vem, pelo que eu li nos noticiários.
3: É assim, tem festa junina. É, possivelmente o, o Nunes Marques vai pedir vistas e vai tentar arrastar o máximo possível. Você e falou começa dos, no excesso, do, é, do vereador... Não, mas Os vereadores eles, eles, de Maringá eles, é, em uma das instâncias lá de Brasília a, a advogada dele está sendo cotada para o STF, para você ver o nível Aí, ó. Aí, né, ó. De, o presidente é uma pessoa mais é, humilde em relação a tudo isso, a Karina Curva, também é advogada do, do PL, é de Curitiba se eu não me engano, e só lembrando né, a chapa Dilma Temer também fez uma reunião os embaixadores, e foi absolvida pelo próprio Fachin, que depois, em 2017 e 2022, né, antes do pleito eleitoral, chamou os embaixadores para falar né, do processo eleitoral do, do Brasil, que é confiável, das urnas magníficas, as urnas modernas do processo eleitoral brasileiro, e o presidente Bolsonaro fez o mesmo. Né, não, não tomou para si próprio né, e Isso Ele não teve benefício algum E a lei eleitoral bem clara Quando em você Emerson. não tem benefício Nem para você, nem, nem para o seu partido Você não entra na, no, Em crime eleitoral Mas no Brasil né, do, do faz de conta do, de, Dos crimes de suposição Do STF O TSE entendeu Que o Bolsonaro é, Usou de crime eleitoral numa denúncia feita pelo PDT, né, do Ciro Gomes, PDT que tem um ministro aí que já gastou 510 milhões de reais né, em NEX, em, 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 como se diz aí, Edvaldo?
2: Vai lá, Emerson. É. Quando você compra a solicitação,
4: para ser mais exato, é. assim, exato. é mais simples. A dispensa da famosa ilegibilidade, dispensa. É. dispensa energia energia. Inexigibilidade. E daí, exato, o Bolsonaro, ah, nos no no, quatro anos de governo, o tá Bolsonaro,
3: ele gastou 99 <risos> milhões, só para ter uma ideia. O Ministério. Sozinho do PDT, gastou 1510. 5,10 Edivaldo Magro, milhões, se eu pedir para você ser um pouquinho Bolsonaro, mais 99. objetivo na
2: sua fala, depois você cobra o Celestino. Vai lá, Edivaldo. Não, não eu
4: vou, vou ser bem... Quando se faz dispensa de licitação, deve ter uma margem legal para fazê-lo, né? Você vai se ver lá com o Tribunal de Contas da União e com, com as instâncias que fazem essa fiscalização. O, o Bolsonaro vai ter um argumento que eu acho que é interessante. De uma, ela não teve os direitos cassados, né? E ela foi cassada, ela sofreu um impeachment. Então, talvez aí há uma margem de compreensão. Questões caçado, distintas. Tinha que né? ah, teve Mas ela pode teve... participar da eleição. Não. Francês, só um tchum, momentinho, vai lá, Edvaldo. E ele, ela teve preservado os direitos políticos. Né? Então, não foi encaixada é... e teve não, preservado é... os direitos políticos. Não não, 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 não. É uma questão, advogado, é uma questão né? que, que eles é vão discutir lá e eu entendo. Mas é importante recordar que alguém tinha de alertado o Bolsonaro, que aquilo que ele fez, reunindo os embaixadores e colocando, reforçando a suspeita, sem nenhuma prova com o sistema eleitoral, criou um ambiente de suspeito. Quando o presidente da República fala, ele é ouvido, ainda mais o Bolsonaro, que tem uma liderança tem que ser cuidadoso com isso. Ele cometeu um crime e vai ser julgado. Se ele é culpado ou é inocente, crime, não vamos não. deixar bem claro que quem vai decidir isso vai ser Sim. o juiz. Não vou aqui, eu já defendi mais de uma vez, que eu gostaria, eu, eu acho que ele devia Não passar em pólo para isso, continuar candidato. Acho importante, já defendi essa posição aqui, mas há o entendimento, aliás, a, a Procuradoria Geral ofereceu a denúncia e ele vai ser julgado amanhã por um crime. Aí nós podemos até fazer esse debate ideológico e longamente com isso, lembrando que é o Benedito, né, que é o presidente, ele Será acrescentou mais algumas informações lá, porque a ele, como juiz... Nessa circunstância, ele acrescentou mais uma prova, aquela questão daquela minuta lá. Se ela procede, se é uma peça fantasiosa ou não, existia um documento lá, que desenhava uma certa arquitetura de um suposto golpe. Então, vamos ver o desfecho, ele vai se arrastar. Talvez o Cássio, Cássio Nunes, né? Cássio. peça vista, arrasta-se esse processo, mas tudo indica né, que, baseado no que a gente tem percebido, que vai haver. A, a inegibilidade do Bolsonaro. Mas vamos ver o desfecho da do andamento. Daniel, 15 segundos.
5: Só voltar no estacionamento um pouco que o superintendente da Cmob mandou aqui uma mensagem dizendo que o aplicativo ele é tolerância de 30 minutos, então a pessoa pode fatiar o tempo dela. Pode ficar 10 minutos dentro, Nem como desativar isso. Fez Sele... 10 desativa volta. Isso é informação da secretaria. 3, 3, 3, 3, 3, 15 de segundos. segundos.
3: Não, não, não houve crime eleitoral bolsonaro não teve benefício algum foi antes do, do, do pleito eleitoral foi antes do processo eleitoral iniciar então assim ele está sendo julgado por crime de suposição né bem, Francês, deixando bem claro é o partido PDT então tá. né que colocou esse bolsonaro
6: de suspeita porque não tem provas se ele tivesse provas seria denúncia agora é inconsistente é Terrível que a Dilma tenha sido caçada e teve preservado os direitos políticos.
2: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Hoje eu não vou conseguir passar o tchau para cada um da bancada. Quero agradecer a participação aqui do Edivaldo Magro, Daniel Matos, Emerson Celestino, francês que já está arrumando suas coisinhas para acabar o programa e correndo para ver o, o seu peixão, o seu Oi. Santos. Carioquinha, é. vem aí o Jurassic Pan? Boa, Tiaguinho. Vamos até lá de azote, flashback e midback mid até as
4: mid é Ontem azote. tava genial a playlist. Tá Pra você vou, conferir a
2: melhor playlist do Rádio Maringaense, continue sintonizado no 101,3 porque vem aí o Jurassic Pan. Quero agradecer muito a sua audiência. Pra você que está no day, Eu vem aí o Jurassic Pan. Então. E quero agradecer também você que comentou bastante. Minha voz está indo embora, gente. Só um momentinho. Quero agradecer também você que participou Nas nossas plataformas digitais Tanto no Facebook, quanto no Youtube Aqui da Jovem Pan Maringá Verifica para ver se você já está inscrito no canal Deixa o seu like, o seu joinha E compartilha esse programa com todo mundo Essa é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Jornalista Independente É aqui na Jovem Pan Maringá Boa noite, fiquem todos com Deus E até amanhã